0: Es sind noch zwei Tage bis zum Start des green motion Film Festivals am Mittwoch. Wie läuft's in der Orga und wie geht's euch?
1: Ich würde sagen, es läuft gut. Es ähm, ist natürlich sehr viel zu tun. Ähm, wir sind ein größtenteils freiwilliges Team, äh, haben zwei Leute, die auf Minijob-Basis angestellt sind, aber ansonsten läuft das alles ja. Nebenher, neben Studium und Beruf. Deswegen ist es natürlich viel zu tun, aber ich habe das Gefühl, dass wir dieses Jahr ähm, sehr gut äh, organisiert sind, eigentlich. Ähm, und ja, das Programm steht, äh, die Filme sind alle. Bereit Und jetzt geht es vor allem noch darum, das Festival bei möglichst vielen Leuten bekannt zu machen und dafür zu sorgen, dass möglichst viele Menschen von uns mitbekommen und bei uns vorbeischauen. Und das frisst viel Zeit, aber macht auch viel Spaß. Und ich habe das Gefühl, wir stehen da, ja, sind ganz gut davor.
2: Ja, bei mir ist das ein speziell gelagert, sage ich mal, weil ich habe äh, vor allem äh, an der Grafik gearbeitet und das war gegen September äh, eher meine Stressspitze, sage ich mal. Und ich mache schon jetzt auch noch ganz gut mit äh, bei der Orga und so weiter. Aber für mich fühlt es sich jetzt gerade tatsächlich irritierenderweise nach ein bisschen weniger Stress an als noch vor zwei, drei Monaten. Was aber auch dafür spricht, dass sehr viel und sehr gut vorbereitet wurde. Genau. Und ja,
0: auch beim Programm stecken wir eigentlich schon mittendrin im Geschehen. das hat ja auch die Tage schon Sachen stattgefunden. Korrekt. Was gab es dann schon, was habt ihr dann euch schon, äh, hinter, schon hinter euch
2: gebracht? Ja, also äh, ich war zum Beispiel bei der Fahrraddisco dabei, die lief im Rufetto am 3. November und äh, das war zusammen mit Solare Zukunft, also man muss sich das so vorstellen, äh, die haben äh, so Systemgestelle, da werden Fahrräder eingespannt und ähm, dann haben die sozusagen einen großen Akku, der mit den Fahrrädern, also per... Ähm, ja, strampeln im Endeffekt, aufgeladen wird. Und darüber wird dann das Soundsystem und das Licht betrieben. Das heißt, man hat da mehr oder weniger äh, eine energieautarke Party dann damit. Und die war gut besucht. Also ich war persönlich zufrieden. Feedback vom Team kommt noch. Ähm, ich denke aber, ähm, mehr als 100 Gäste im Rufetto, das ist schon, hat schon Hand und Fuß und es äh, lief auch toll. Und äh, die Gäste waren alle, äh, haben sich benommen. <lacht> und ja, also, wir müssen das natürlich erstmal noch intern ein bisschen Revue passieren lassen, was man optimieren kann. Aber mir hat es gefallen.
1: Genau, und mit Solare Zukunft waren wir in der Woche vorher auch schon in einer Schule hier in Freiburg und haben ein Fahrradkino veranstaltet. Das Konzept ist im Endeffekt ähnlich. Also durch äh, Strampeln mit Fahrrädern wird eben der Strom erzeugt, um eine Kinoanlage, also Beamer und Soundsystem äh, zu betreiben. Und da haben wir auch einige Filme gezeigt, die dann auch beim Fest Festival laufen werden. Also einige Kurzfilme ähm, eben rund um die, Thema Nachhaltigkeit. Da ging es um äh, Seenotrettung, da ging es um Umweltschutz, da ging es um äh, Konsumkritik. Und genau, diese Filme haben wir dann eben in verschiedenen Schulklassen da an dieser Schule gezeigt. Und das war ähm, ja auch sehr spannende und schöne Erfahrung. Und ich finde es besonders eben auch immer cool, äh, da auch diese, diese ganzen Themen auch Kindern, Jugendlichen nahe zu bringen. Ähm, das hat viel Spaß gemacht.
0: Also Nachhaltigkeit ist ja das große Thema des Filmfestivals und das ist ja cool zu hören, dass ihr das dann auch praktisch schon umsetzt ähm, mhm. mit einer nachhaltigen Stromgenerierung bei euren Veranstaltungen. Was mich jetzt gerade neugierig gemacht hat, was hat denn Seenotrettung mit Nachhaltigkeit zu tun?
1: Äh, das ist eine gute Frage, genau. Ähm ja, bei Nachhaltigkeit denken ja viele Menschen immer primär an ökologische Themen, also Umweltschutz, Klimaschutz und so weiter. Das ist aber tatsächlich nur ein Teil von Nachhaltigkeit. Also im weitesten Sinne bedeutet Nachhaltigkeit vor allem einfach so zu leben, dass man quasi nicht über die eigenen Verhältnisse lebt. Also, ja, auch soziale
2: ähm, Nachhaltigkeit. Äh, ja, genau. Also ich kenne mich das nicht, nicht wahnsinnig aus. Wollte nur kurz so Zwischenrufen.
1: Genau, deswegen gibt es eben nicht nur die Dimension der ökologischen Nachhaltigkeit, sondern zum Beispiel auch äh, eben soziale oder ökonomische Nachhaltigkeit, wo es einfach dann darum geht, äh, Menschen gleich und fair und würdig zu behandeln. Und da ist eben zum Beispiel Seenotrettung ein Aspekt davon, dass eben die Würde aller Menschen geschützt und... Ähm, ja, geschätzt wird. Ja,
2: ja und der Themenkern äh, von Green Motions, der ist auch etwas flexibel, sage ich mal. Also es hat in den letzten Jahren auch immer wieder so ein bisschen einen Shift gegeben. Äh, dann wurden Themen mit aufgenommen, wieder etwas äh, rausgelassen aus dem Gesamtbild. Also zum Beispiel Mindfulness äh, war eher so noch so ein bisschen so... Ähm, Weiß nicht, ob man das so sagen kann, spirituell angehaucht oder eben auch so, ja. also Und ähm, das ist jetzt eher wieder so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ähm, und jetzt, man, man streitet auch so ein bisschen, in, also Streit äh, im positiven Sinne, ne? man, man diskutiert auch über den Begriff Sustainability. Was beinhaltet das? Also es gibt ja auch die äh, Social Development Goals der äh, UN. Die sind wirklich auch nicht nur auf Umweltthemen äh, ähm, fixiert, sondern wie Carlotta schon gesagt hat, eben äh, soziale Gerechtigkeit, äh, äh, Gleichberechtigung etc. Genau. Bekämpfung von Armut.
1: Und, Und mit. Äh unserem Sonderthema versuchen wir dann eben jedes Jahr ja auch ein bisschen zu lenken, worauf wir so den Fokus setzen wollen. Dieses Jahr ist das eben zum Beispiel Klimagerechtigkeit, Perspektiven und Lösungen aus dem globalen Süden. Das heißt nicht, dass alle Filme, die wir im Programm haben, zu diesem Thema sind, aber das ist eben ein Fokusthema, zu dem wir besonders viele Filme zeigen wollen. Und in der Kategorie vergeben wir dann eben auch einen, einen Sonderpreis Genau. Und deswegen, das waren die letzten Jahre immer mal unterschiedliche Themen, häufig äh, ökologische Themen, aber manchmal eben auch ja, mehr Fokus auf soziale Themen. Letztes Jahr hatten wir ein ähm, Thema, das eher so Richtung Geschlechtergerechtigkeit auch ging. Also, genau.
2: Und was wir bei dem äh, Thema auch beachtet haben, äh, ist natürlich, dass die FilmemacherInnen dann ähm, aus dem globalen Süden kommen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, habe keine Übersicht, ob das jetzt bei allen Filmen so ist, ähm, aber bei den meisten denke ich doch schon. Eben, dass die, die Stimmen dann aus dem globalen Süden auch gehört werden. Ähm, da muss man auch dran arbeiten, weil normalerweise, wenn man natürlich in Deutschland, sage ich mal, ein Filmfestival ausruft, äh, dann kommen meistens auch eher deutsche, schrägstrich europäische Produktionen, die dann ähm, eingereicht werden und diesmal sind wir auch aktiv zugegangen auf ähm, FilmemacherInnen aus dem globalen Süden, genau.
0: Ja, das hatte ich mich gefragt, wenn, also ich nehme an, das ist ja auch eine, wie du es gerade gesagt hast, eine Herausforderung an ja, Filme, Filmideen, FilmemacherInnen zu kommen. Wie habt ihr das gemacht? Wie hat das geklappt? Oder was ist das so die Herangehensweise, um den Fokus zu öffnen und dann wirklich auch ja, nicht europäische Stimmen adäquat abzubilden?
1: Genau, ich kann vielleicht erstmal was zu dem generellen Prozedere erzählen, wie unsere Filmauswahl funktioniert. Ähm, es ist immer so, dass wir irgendwann im späten Frühling, frühen Sommer ähm, einen Call for Submissions rausbringen, also quasi einen Aufruf an filmschaffende ähm, Produktionen bei uns einzureichen, äh, die wir dann eben in die Auswahl nehmen und entscheiden, ob wir sie zeigen oder nicht. Ähm, da haben wir inzwischen schon ein ganz gutes internationales Netzwerk uns auch aufgebaut mit, ähm, ja, zum Beispiel Filmhochschulen in verschiedenen Ländern überall in der Welt, aber eben auch einfach Filmschaffende, die jetzt quasi schon Stammgäste bei uns sozusagen sind, die in den letzten Jahren immer schon mal wieder eingereicht haben, ähm, die wir dann wieder kontaktieren. Da gibt es auch verschiedene Plattformen einfach, äh, über die man das machen kann. Da bin ich tatsächlich im Detail gar nicht so drin, ähm, aber... Genau und unser Team ist eben auch sehr international aufgestellt, also viele Leute auch aus äh, dem globalen Süden dabei oder aus anderen europäischen Ländern ähm, und die haben dann natürlich selbst auch wieder jeweils immer ihre Netzwerke, ähm, über die sie dann versucht haben, Leute zu erreichen und ich hatte das Gefühl, das hat dieses Jahr sehr gut funktioniert, also wir haben sehr viele Filme bekommen aus sehr unterschiedlichen Teilen der Welt, da war ja. eine sehr große Diversität und deswegen haben wir auch eben jetzt ein sehr schön buntes Programm am Ende zusammenstellen können.
2: Ja, also ich sag mal, das, das ruht so auf zwei Säulen. Das eine ist, man hofft eben, dass wenn der Call for Submissions raus ist, dass es so eine Eigendynamik entwickelt, dass es sich äh, rumspricht und dass man dann auch äh, in den vier Kategorien, die wir dieses Jahr hatten, eben dann äh, füllt an äh, ähm, Einreichungen. Und äh, im Prinzip ist so, wenn man dann feststellt, dass vielleicht in einer oder anderen Kategorie jetzt äh, zu wenig, äh, gibt es jetzt nicht unbedingt, aber... Vielleicht eben, um einfach so eine gewisse Qualität zu sichern, äh, braucht man sehr viele Einreichungen. Äh, und dann geht man schon mal auch zu auf Filmemacherinnen. Also das ist so, dass dann das Team mehr oder weniger ähm, loszieht, vielleicht bei YouTube irgendwo Trailer sucht oder recherchiert. Dann ist der nächste Punkt natürlich, man muss erstmal schauen, wen schreibt man an, um dann eine... Ähm, sozusagen äh, einen persönlichen Call äh, for Submissions rauszubringen mit Mail, also manchmal ist das ein bisschen problematisch, manche haben dann eine Webseite für ihren Film und andere muss man mehr oder weniger bei Facebook dann aufspüren und hoffen, dass sie antworten, äh, was einige natürlich auch nicht machen oder Instagram. Und das ist ein Prozess, der, der ist sehr zeitintensiv, aber auch dadurch haben wir auf jeden Fall Einreichungen dann bekommen, die wir sonst nicht bekommen hätten, weil die Leute natürlich vielleicht auch im globalen Süden oder in den USA oder wo auch immer von einem Festival gar nichts mitbekommen und nichts gehört hätten, wären wir nicht auf sie zugekommen. Ja,
0: also sicherlich eine einmalige Gelegenheit, Filme zu sehen, die sonst Menschen einfach nicht auf dem Schirm haben, Absolut hier nichts zu sehen gibt und ja, ihr versucht ja mit dem Thema Climate Justice, Perspectives and Solutions from the Global South auch einfach ein Ungleichgewicht anzugehen in der Film, in der Welt des Films ähm, und eben, ja, also Regionen darzustellen oder Filme aus Regionen zu zeigen, von denen man es oft nicht so sieht. Mhm. Es gibt ja noch andere Ungleichheitsdimensionen. Ich merke zum Beispiel beim ja allgemein in der Welt des Medienschaffens, dass männliche Personen sehr überrepräsentiert sind und könnte mir vorstellen, dass das bei Filmemacherinnen zumindest von der Wahrnehmung her ähnlich ist. War das ein Thema bei euch?
1: Wir versuchen darauf zu achten, auf jeden Fall in der Auswahl. Also wie gesagt, zum Beispiel letztes Jahr hatten wir auch ein Sonderthema, das eben wo es explizit auch um Frauen in der Umweltgerechtigkeitsbewegung ging. Ähm, da war das sicher nochmal auch mehr in der, im Fokus unserer Aufmerksamkeit, würde ich behaupten. Aber wir versuchen mhm. bei der Auswahl der Filme auf jeden Fall schon darauf zu achten, dass wir am Ende nicht einen zu sehr zu großen Überhang aus ähm, ja, Einreichungen von männlichen Personen haben. Ähm, ich glaube, dass es uns dieses Jahr auch wieder ganz gut gewohnt gew dass das relativ ausgewogen ist,
2: ja. Ja, ich meine, es gibt natürlich immer Dimensionen von äh, Awareness, die man noch erreichen kann. Es ähm, äh, gibt Gruppierungen, die natürlich auch dieses Jahr nicht repräsentiert sind, jetzt von FilmemacherInnen her. Also ich denke mal, ich das ist jetzt zur Spekulation, aber ich glaube, es gibt jetzt niemanden, äh, der eine Non-Binary-Person ist von den FilmemacherInnen. Doch. Äh, tatsächlich? Ja. Ah, das freut mich. <lacht>
1: Das ähm, freut mich sehr, das Ich glaube sogar, nicht. einer unserer Special-Topic-Filme ist das. Ähm, das gleich ich am nicht. Mittwochabend hier die Person, die Powerlands gemacht hat.
0: Ja, das wäre doch interessant. Es äh, wäre ja eh noch schön, ein bisschen über die, ja konkret über die Filme zu sprechen, mhm. auf die sich die unsere HörerInnen freuen könnten. Könntet ihr vielleicht so der in, dem der FilmemacherIn was erzählen? Und mhm. Den Film?
1: Sehr gerne, ja. Das ist ähm, direkt einer der ersten Filme, die wir zeigen, am Mittwochnachmittag um 17 Uhr. Ähm, in der äh, Session geht es dann direkt auch um unser Special Topic ähm, und das ist eben eine, eine sogenannte Doppelsession. Wir haben in einigen einige unserer Filmvorführungen, sind ähm, da zeigen wir zwei Filme, am Stück quasi, ähm, also gibt dann auch nur Tickets für die beiden Filme zusammen, zum Beispiel eben in dem Fall, weil ähm, der eine der beiden Filme nur 23 Minuten lang ist und wir uns dann entschieden haben, wir wollen jetzt nicht ähm, Menschen dazu, ja, also ist wahrscheinlich nicht so erfolgsversprechend zu versuchen, Menschen für nur 23 Minuten ins Kino zu bewegen, sondern dann kombinieren wir eben zwei Filme ähm, und die dann zeigen wir dann zusammen. Äh, das ist hier eben der Fall, da zeigen wir einmal Chao Carbon, das ist ein Film aus Chile, ähm, der zeichnet so ein bisschen die Geschichte der der äh, Kohleindustrie in dem Land nach und eben auch die Proteste, die es eigentlich seit Beginn ähm, dieser die Praxis schon immer in, in Chile dagegen gab und die Erfolge, die jetzt in den letzten Jahren auch dabei erzielt wurden. Ähm, und der zweite Film in dieser Session ist eben Powerlands von einer indigenen Person aus den USA, ähm, die... Ähm, oder ja, der Film zeigt eben den Kampf von verschiedenen indigenen Gruppen äh, gegen Un Umweltungerechtigkeit, gegen Verdrängung aus ihrem äh, angestammten Gebiet. Aber eben nicht nur in den USA, sondern zum Beispiel auch äh, zeigt auch Menschen aus Mexiko, Kolumbien und den Philippinen. Also ein sehr buntes, äh, gemischtes Bild und äh, ja, sehr, sehr schön, kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, hat eins von euch beiden sonst noch. Filme oder Filmemacher erinnern, die euch besonders beeindruckt haben, von denen ihr vielleicht noch erzählen möchtet?
2: Äh, ja, also bei mir ist es so, also es gab ein bisschen eine Diskussion, sage ich mal, intern, ähm, weil wir zwei sehr ähnliche Filme hatten, also vom Thema her. Äh, die würde ich gerne auch erwähnen, einfach um zu zeigen, dass es jetzt nicht in Anführungsstrichen nur um Umweltverschmutzung, äh, 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 im, im Prinzip um soll ich das sagen, also allgemein um, um Nachhaltigkeit und sowas geht, sondern auch sehr um konkrete ähm, ähm, ja, Branchen äh, im Endeffekt. Und das ist hier äh, bei den beiden Filmen, die ich erwähnen möchte, die, die Fashion-Industrie. Äh, das ist uns wahrscheinlich allen ein Begriff, dass man äh, eben so Läden hat, wo man dann sehr billig an Kleidung kommt und das kann ja auch nicht sustainable sein, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt. Uh, und da hatten wir im Prinzip zwei Filme, die sich mit dem Thema auch beschäftigt hatten. Und ähm, die laufen jetzt tatsächlich mehr oder weniger parallel. Also wir haben nicht nur Sessions, wo zwei Filme hintereinander laufen, sondern wir haben auch Parallel-Shows. Ähm, äh, Im ähm, Fashion Reimagined ist das von Becky Hutner. Das läuft um 15.30 Uhr am Samstag, am 11.11. .11. Uh, und gleichzeitig oder ein bisschen später, 15.30 Uhr läuft Slay von Rebecca Capelli. Und man, man kann schon sagen, das sind so zwei Seiten der gleichen Medaille, also Fashion Reimagined versucht, eher gleich Lösungen zu finden. Das ist im Prinzip eine Modedesignerin, Amy Pawnee, die ähm, ja, im Prinzip mit aktivistischen Eltern aufgewachsen ist und aber sehr schnell entdeckt hat, dass in der Branche, in der sie arbeitet, nicht sehr viel darauf geachtet wird, ob die Produktionsprozesse fair oder ja, umweltfreundlich stattfinden. Und das ist ja leider sehr klar, dass das nicht so ist. Uh, und da hat sie sich eben dran getan, ähm, eine, eine, ja, eine, wie sagt man, eine sustainable Fashion-Line ähm, ähm, rauszubringen. Und der Film zeigt so ein bisschen den Struggle, den man dabei hat. Und Slay äh, ist dann, wenn ich das so sagen darf, äh, bei, bei RDL mehr so in die Fresse. Ähm, und äh, zeigt halt so tatsächlich die, die, ähm, ja, die, die schlimmen Bilder hinter dem Pro Produktionsprozess, zum Beispiel von, von Leder, äh, auch von, von Wolle aber auch, also wo man immer so ein äh, wolkiges Bild hat von Schafen auf der Weide, was aber auch teilweise brutale äh, Auswirkungen hat, also auch mit ähm, ja, ähm, dem de, 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 de menschlichen Faktor, dass die ArbeiterInnen dann ausgebeutet werden in, in äh, natürlich Dritte-Welt-Ländern etc., Uh, und ähm, gleich mal tatsächlich eine Warnung, das war auch die, ähm, die Frage, die wir uns gestellt haben. Äh, der Bild, der Film Slay enthält sehr grafische Bilder, worum auch Tiere gequält werden. Meine Meinung dazu ist einfach, man muss sich manchmal mit so etwas auch konfrontieren, äh, konfrontieren äh, um dann ja meiner Meinung nach so eine Energie für Aktivismus zu finden, weil also immer nur alles positiv sehen so ein bisschen und... Äh, dann weggucken, wenn es schlimm wird, das hilft nicht unbedingt immer weiter. Also man braucht schon irgendwie auch ein bisschen Wut und, und Ekel vor dem System, das sich da gebildet hat, äh, um dann wirklich auch aktiv zu werden in einer in positiven Art, natürlich, also in einer konstruktiven Art.
1: Ich würde, glaube ich, gar nicht unbedingt noch einen Film weiter rausgreifen, weil ich glaube, wir haben da ein sehr schönes und sehr buntes Programm zusammengestellt, das könnt ihr euch eben gerne auch auf unserer Website anschauen. Ähm ich würde aber noch mal darauf hinweisen, dass wir eben nicht nur Filme zeigen, das steht natürlich im Fokus, aber wir haben ähm, zum Beispiel auch zwei Workshops in, im Programm. Einen von der EWS, wo es um die Energiewende geht und einen von äh, Studierenden der Uni, wo es um Dekolonialisierung geht. Ähm, Gerade auch der, der Filmindustrie. Also auch sehr spannend. Ähm, und wir organisieren dieses Jahr zum ersten Mal auch äh, Podiumsdiskussionen, wo wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn da Menschen vorbeikommen, die das interessiert. Am Mittwochabend ist eine ähm, zum Thema ja, zur Rolle von, von Rechtsstreit oder von Klimaklagen eben für die eben der Klimaberechtigkeitsbewegung und am Freitag ist noch eine Podiumsdiskussion, wo es um nachhaltige Landwirtschaft geht, gerade eben auch mit Fokus auf die Benutzung von Pestiziden oder wie man eben ohne Pestizide zu einer nachhaltigen Landwirtschaft kommen kann.
2: Genau, und wir haben ein Kinderprogramm, das möchte ich gerne noch erwähnen das läuft zweimal, also dasselbe Programm, genau, muss ich kurz schauen, einmal am um einmal Samstag, Samstag 15.30 um Uhr, genau. genau, und, äh nein,
1: gar nicht, wir haben gelogen, Moment, wir haben ein Kinderprogramm, das wollten wir euch auch noch ans Herz legen, da zeigen wir zweimal die gleichen Kurzfilme, eben explizit für Kinder, so zwischen 5 und 12 Jahren haben wir mal so angesetzt. Da geht es eben auch um unterschiedliche Themen der Nachhaltigkeit, viel um Umweltschutz, um äh, das Müllproblem und so weiter. Ähm, genau, und den zeigen wir, dieses Programm zeigen wir zweimal. Einmal am Samstag um 10.15 Uhr und einmal am Sonntag um 15.30 Uhr. Und die Besonderheit ist eben, dass... Ähm, Genau wie bei unserem Publikumspreis auch. Die ZuschauerInnen, in dem Fall eben die Kinder, am Ende dann entscheiden, welcher Film ihnen am besten gefallen hat und welcher Film unseren diesjährigen äh, Preis dann gewinnt.
2: Und wir haben ja auch sorgfältig darauf geachtet, dass da kein Dialog stattfindet in dem Film, einfach damit auch internationales Publikum das schauen kann. Natürlich, jetzt ein fünfjähriges Kind kann wahrscheinlich keinen äh, Untertitel lesen. Deswegen äh, funktionieren alle Filme, die wir ausgewählt haben, ohne Dialog.
0: Ja... Toll, also wirklich ein Programm für viele verschiedene Leute, alle Altersgruppen. Ich glaube, die HörerInnen, die das jetzt gehört haben, sind total neugierig. Vielleicht sprechen wir noch mal, nur noch mal kurz über ja, die Rahmenbedingungen, die Infrastruktur. Wo werden die Filme denn gezeigt und was kostet das? Wie funktioniert das mit dem Eintritt?
1: Stimmt, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ähm, das Festival findet im kommunalen Kino statt, also im alten wire -Bahnhof. Ähm, Wir haben das Kino für die Tage mehr oder weniger für uns. Ähm, wer schon mal da war, weiß, es gibt einen großen Kinoraum. Ähm, da zeigen wir die meisten Filme eben. Und äh, einige der Workshops oder auch einige der kleineren äh, ja, Screening-Veranstaltungen finden in der Galerie statt, eben auch im kommunalen Kino, aber in diesem kleinen Extraraum zur Linken, wenn man reinkommt. Ähm, Ihr könnt gerne vorab schon Tickets reservieren auf unserer Homepage. Ähm, allerdings haben wir eigentlich fast immer auch eine Abendkasse. Ähm, also es kommt sehr selten vor, dass Filme jetzt im Voraus schon ausgebucht sind. Ähm, wir Verkaufen keine Tickets, weil wir nämlich nach einem Pay-After-System arbeiten. Die Idee ist, dass wir einfach versuchen wollen, möglichst inklusiv zu sein und auch Menschen mit eher einem kleinen Geldbeutel die Möglichkeit geben wollen, ähm, sich unsere Filme anzuschauen und beim Festival dabei zu sein. Deswegen ähm, genau, vergeben wir vor den, vor den Screenings. Tickets, einfach damit das Kino nicht überfüllt ist, ähm, aber die Bezahlung passiert quasi im Nachhinein dann auf Spendenbasis, sodass sich alle Menschen, die da sind, überlegen können, wie viel sie dafür ausgeben können und wollen und das wird dann beim Rausgehen aus dem Kinosaal werden dann quasi die äh, Eintrittsgelder eingesammelt.
2: Und was, äh, und was wahrscheinlich auch interessant ist, dass äh, auf dem Kinoticket dann auch die Bewertung stattfindet. Ähm, Im Endeffekt gibt es nur einen ähm Wettbewerb, beziehungsweise eine Kategorie, in der nicht ähm, bewertet wird äh, vom Publikum. Und das ist ähm, das Sonderthema, ne Special Topic.
1: Genau, wir haben Sonntagabend noch einen Kurzfilmwettbewerb. Das ist auch durch eine Jury entschieden worden, wer den gewinnt. Ähm, das heißt, da wird auch nicht bewertet. Aber genau, die meisten Filme, hm. die wir zeigen, laufen eben in dieser Kategorie Publikumspreis, wo am Ende anhand der Bewertung des Publikums entschieden wird, welcher Film am besten angekommen ist und welcher Film dann eben diesen Preis gewinnt in dem Jahr.
2: Also quasi interaktiv bei uns.
0: Ja, also hört sich wirklich sehr spannend an. Ich freue mich selber auch schon. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim Filmfestival.
1: Sehr gern, vielen Dank.
2: Herzlichen Dank, Lukas.